0: Bonjour à tous, coucou Natacha, bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter normalement le podcast deux fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur ou d'une série. Mais aujourd'hui, nous sommes heureuses de vous accueillir pour cet épisode du marathon shoujo sur l'œuvre de Keko Takemiya, destination Terra. Hello, hello Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du Marathon. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous reprenons les rênes du podcast avec un manga. Alors je vais m'excuser déjà pour ma voix qui n'est pas au top de sa forme, mais je suis un petit peu malade. Donc vous m'excuserez, j'espère que vous m'entendez bien et que je suis assez précise. Mais cette fois-ci, je vais vous parler d'une œuvre d'une auteur que vous connaissez bien chez Joostory puisque c'est Kiko Tagamiya avec ce fameux manga Destination Terra euh, que je vous avais un peu spoilé il y a quelques mois en vous disant que j'avais acheté le premier tome euh, même si je connaissais déjà l'histoire dans ses grandes bases mais je n'avais pas pu le lire Destination Terra, publié l'année dernière aux éditions naban c'est un peu le boomerang SF qu'il faut absolument que vous lisiez si vous êtes un assidu, une assidu des auteurs shoujo de langue handicap c'est un shonen composé de trois tomes bien épais, écrit entre 1977 et 1980. À l'époque, c'était extrêmement novateur, même si pour nous aujourd'hui, on trouve l'histoire empreinte d'un certain classicisme. On connaît l'univers, hein, beaucoup sont passés après dans le cinéma, je ne vais pas les citer mais vous les connaissez, le manga ou même l'animation. Une première adaptation sous la forme d'un film d'animation est sortie le 26 avril 1980 et une deuxième sous forme d'une série télévisée animé de 24 épisodes diffusés du 7 avril 2007 au 22 septembre 2007 au Japon la série propose un mélange d'un style graphique ancien, donc un peu le style graphique de l'an 24, mélangé aux techniques d'animation plus actuelles. Alors l'histoire de Destination Terra, c'est quoi Dans un futur où toutes les ressources naturelles de la Terre ont été puisées, une colonie interstellaire a été créée pour permettre aux humains de continuer à survivre dans l'espace. Donc cette nouvelle société, elle est dominée par des ordinateurs qui contrôlent l'intégralité des comportements humains, se débarrassent sans hésitation de tous ceux qui ne répondent pas aux critères établis. Parmi ces humains persécutés se trouvent eh bah, les mus qui sont dotés de pouvoirs télépathiques et qui sont obligés de vivre cachés. C'est en reconnaissant un jeune garçon comme leur guide que ses habitants vont tenter de renverser ce système injuste et de retourner enfin sur Terra. Alors déjà, petit reminder sur l'auteur, Takemiya. Qui est-elle et pourquoi écrit-elle Destination Terra, qu'on appellera aussi Tower de Terra ou Terrae Mangaka japonaise, membre du fameux groupe de l'an 24 qui a révolutionné le shojo dans les années 1970, après la révolution culturelle, Keiko Takemiya est l'une des pionnières du shojo moderne. Celui que vous avez entre les mains, notamment si vous lisez du shonenai et du yaoi, comme son œuvre Kazetoki no Uta, la chanson du vent et des arbres. Cette oeuvre a lancé le genre du shonenai, qui est aussi appelé Boys Love, et son personnage Kilbert, aura influencé de nombreux personnages masculins amoureux dans le shojo après 1980. Et c'est d'ailleurs en 1980 que la mangaka remporte le prix Shogakukan dans la catégorie shonen pour Destination Terra et Kazetoki Nouta. En 1991, elle reçoit le prix du ministre de l'éducation de l'association des auteurs de bandes dessinées japonais et en 2014, elle reçoit la médaille au ruban pourpre pour sa contribution dans le domaine du manga. D'ailleurs, dans notre tout premier épisode sur l'an 24, on vous parle de Kazetoki no cette œuvre maîtresse de Keko Takemiya. Donc si vous êtes curieux et curieuse, je vous invite à aller écouter cet épisode ou celui sur la carrière de Ryoko Ikeda, une autre auteure pionnière de l'an 24. Fortement influencée par les travaux de Shotaro Ishinomori, elle se plonge complètement dans l'univers des cyborgs, de la robotique, de l'espace et de la télépathie pour son œuvre Destination Terra. En effet, en 1955, Shotaro Ishinomori participe à un concours d'un manga shonen et est remarqué par Osamu Tezuka, qui lui demande de devenir son assistant pour travailler sur Astro Boy. Il devient par la suite un des membres principaux du Tokiwaso, une désormais célèbre auberge à mangaka, où de nombreux grands auteurs se retrouvaient pour penser ensemble D'ailleurs, il y avait l'auteur de Doraemon, Fujiko Fujio. Ça doit vous rappeler quelque chose, je pense... Euh, puisque les auteurs femmes de l'an 24, elles ont elles aussi euh, créé ce collectif de femmes exceptionnel pour repenser la littérature de demain. Donc vraiment, elles ont créé un collectif, un peu comme ces hommes, euh, qui travaillaient aussi euh, sur ces questions-là, comment révolutionner le manga de demain. Donc il est le créateur des fameux Cyborg 009, Schoolman, Kamen Rider, Kikaider, Inazuman, c'est des premières séries en fait de Super Sentai et c'est l'avènement des super-héros dans l'animation. Et les super-héros, eh ben il y en a dans Destination Terra. Déjà le personnage principal, Jomi Marcus Sheen. Oui, le nom est un petit peu long, c'est vrai, mais je me demande si elle a pas voulu en fait essayer d'assembler aussi plein de noms euh, qui viennent de tous les continents en gros, genre Sheen pour le Japon, euh, Jomi, je sais pas, peut-être les États-Unis et Marcus pour l'Europe, j'en sais rien. Euh, c'est un peu cliché mais je pense qu'elle a peut-être voulu faire ça. Qui a 14 ans? Et c'est un élève trouble-fête qui va passer sa cérémonie de l'éveil. C'est une cérémonie très mystérieuse dans un monde où chacun vit sur une colonie interstellaire loin de la Terre et où la hiérarchie évalue tes capacités à retourner sur cette fameuse Terre promise. Puis son double, Soldier Blue, est un mu, donc un être doué de télépathie qui va le choisir comme son descendant, celui qui guidera son peuple vers toujours hein, cette fameuse Terre promise. Et enfin leur ennemi, et là, je mets bien des guillemets, parce que Keko Takemiya, dans sa volonté de toujours présenter des personnages ni trop méchants, ni trop gentils, avec des fractures propres à leur histoire, nous propose de faire la connaissance de Kis Anyan, un jeune homme enrôlé dans leur force spéciale humaine, contre les l'ému, qui cherche à connaître sa propre vérité. Et donc, ces trois personnages ils vont graviter ensemble dans ce premier tome, et se frotter à des forces indescriptibles, mystérieuses, entre l'ordinateur, la divinité et l'extraterrestre un swap opéra extrêmement riche où j'ai dû m'accrocher pour ne pas perdre le rythme de l'histoire au début. Ensuite, cela devient beaucoup plus simple parce que l'auteur sait faire des reminders et je vais d'ailleurs vous en lire un passage, comme ça vous aurez vraiment euh, l'aura de l'œuvre. Année XXXX L'homo sapiens s'est installé dans tous les territoires possibles, donc dans tous les climats, ne trouvant aucun ennemi capable de le contrecarrer dans ce monde, alors qu'au printemps de sa vie. Ils bâtirent des mégalopoles parfaites, partirent à la conquête de l'espace. En l'an 3XXX, grâce à la découverte de la vitesse, les humains peuvent parcourir des années lumière à la recherche de ressources qui viennent désormais à manquer. Malheureusement, et malgré de nombreuses recherches, la seule ressource indispensable, celle de la vitalité de Terra, ne peut jamais être renouvelée et provoque rapidement son déclin. Du fait de cette négligence, la planète se trouve entièrement polluée et le sol lui-même commence à développer des toxines impossibles à éliminer et finalement, tous les poissons disparaissent de la mer, pourtant source de la vie. Ne sachant plus quoi faire pour la planète, les humains décident d'établir plusieurs plans de migration. Terra mourrait en effet à cause de la présence des humains Quitter Terra était une évidence, mais il fallait aussi changer les hommes. C'est ainsi que commence l'exode vers d'autres planètes, le contrôle des naissances et finalement l'entrée dans l'ère supérieure de domination. fut alors institué le système censé contrôler à la perfection la vie des humains. J'espère que ce petit aparté a pu mieux vous faire sentir du coup vraiment cette œuvre. On est vraiment dans une réalité dystopique, un monde futuriste où nous sommes en permanence surveillés et si malencontreusement, nous sommes trop intelligents, nous sommes vus comme déficients et donc démus. La portée environnementale de l'œuvre est tout aussi importante. Bien sûr, on parle de post-apocalyptique, hein, d'une terre sans ressources, ni eau. On sait que pour les créateurs japonais, on l'a vu avec Miyazaki dans l'épisode de Ghibli, les réflexions sur la mondialisation, le capitalisme, les, les dangers de la surexploitation des richesses sont en vérité parfois le centre du discours hein, de leur œuvre. Et quand on pense que cela a été créé dans les années 70 par Takemiya, c'est vraiment fou. Enfin, j'espère vraiment que malgré tout, les choses changent petit à petit parce que ce discours euh, résonne encore tellement fort aujourd'hui. En fait, on dirait que rien n'a changé. Je ne vous parlerai pas du coup de crayon de Kekotageminian hein, parce que bien sûr, euh, il est absolument divin. Les cases, elles explosent, les bulles, elles ont des formes complètement extraterrestres, les pleines pages, elles sont en mode interstellar, c'est magnifique. On voit vraiment que l'auteur, euh, elle a joué avec ses pinceaux, euh, elle, elle a joué avec toutes sortes de matériaux qu'elle a autour d'elle. Et les yeux, bien sûr, toujours ces grands yeux qui porteraient le monde, euh, style en 24, euh, incroyable c'est un très bel ouvrage, et le travail éditorial de Naban est super bien exécuté. La traduction est superbe, on rentre facilement dans les dialogues, même si l'histoire peut être difficile à aborder quand tout commence. Pour moi, ce manga, c'est un chef d'œuvre à mettre en lecture obligatoire au collège ou au lycée, parce qu'il cristallise en fait des questions du siècle sur fond de guerre interstellaire et surtout nous parle de la société en fait. Il la questionne et montre ses forces comme ses faiblesses. Alors, est-ce que les identités secrètes artificielles vont réussir à dominer Terra Je vous laisse le découvrir dans Destination Terra édité par Naban. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram ShojoStory et nous envoyer des petits messages. Nos DM sont toujours ouverts pour qu'on échange ensemble. Vous pourrez également retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre chaîne YouTube et tout ça gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao